0: Quien controla su comunicación está más cerca de conseguir lo que quiere. Teresa Baró. Soy Germán Alberto Obreo y estás escuchando Comunicación Activa, el podcast sobre la comunicación y su impacto en nuestra vida diaria. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien decir que habla como quiere y que así se va a quedar? Quizás tú eres de las personas que piensa de esa manera y probablemente te ha dado resultado, aunque probablemente no. Por otro lado está lo que decimos sin abrir la boca porque siempre todo nuestro cuerpo está comunicando y abrimos un mundo de posibilidades cuando aprendemos a usar e interpretar el lenguaje no verbal. ¿De qué se trata el lenguaje no verbal y cuánto poder tiene? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales entre la manera de comunicar de las mujeres y la de los hombres en caso de que la haya? ¿Cuándo podemos decir que tenemos una comunicación personal exitosa pues para hablar sobre comunicación personal y sus desafíos he invitado a Teresa Baró. Teresa ha publicado ocho libros, entre ellos Imparables, Comunicación para Mujeres que Pisan Fuerte, Inteligencia No Verbal y el Manual de la Comunicación Personal de Éxito. Solo te hablo de tres títulos de los ocho que tiene. Es colaboradora habitual en diferentes medios de España, es LinkedIn Top Voice y ha trabajado para empresas de todos los sectores, partidos políticos e instituciones en el desarrollo de habilidades de comunicación y sus especialidades son la comunicación en público, el entrenamiento de portavoces, el análisis del lenguaje no verbal y el desarrollo de la conducta no verbal para cada puesto de trabajo. Estudió Filología Catalana en la Universidad de Barcelona, Publicidad y un máster en Protocolo Ceremonial y Relaciones Públicas. Yo me siento un poquito intimidado porque probablemente Teresa va a interpretar mis gestos, pero yo quiero ser absolutamente vulnerable y aprender de Teresa Baró todo lo que ella sabe acerca de la comunicación. Teresa, bienvenida a Comunicación Activa.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: No, gracias a ti por estar con nosotros. Teresa, arranco con lo siguiente, primero como para conocerte a ti. ¿Qué es lo que te apasiona de la comunicación?
1: Todos los aspectos de la comunicación humana me apasionan pero específicamente aquellos que hacen que nos relacionemos porque somos seres sociales
2: uh -huh.
1: y no podemos vivir aislados. Tenemos que relacionarnos con nuestra familia, con los amigos, con las personas del trabajo, pero también con nuestros vecinos y con desconocidos. Es que parte de nuestra felicidad, parte de nuestro bienestar, incluso físico, depende de nuestra capacidad de comunicación. Es por eso que me apasiona y me gusta investigar más, saber más y, sobre todo, trasladarlo a las personas porque lo necesitamos todos.
0: Así es. Y, y me da curiosidad algo tan cierto que dices, que nos comunicamos y nos conectamos con personas que ni siquiera conocemos. Pienso, estamos en un salón y estamos esperando pues, un turno para pasar a algo, una consulta o lo que sea. Y si observas a las personas todo el mundo está diciendo algo con la actitud que tiene, ¿cierto?
1: Desde luego, y, pero es que además nos tenemos que relacionar con desconocidos porque tú vas a pedir un café en claro. un lugar donde no volverás jamás, pero esta micro relación tan, tan efímera también puede aportarte algo positivo o no, o un momento desagradable, por lo tanto... Eso es importante, igual que tú influyes en el día que va a tener esta persona que te ha servido el café, porque quizá le arruinas el día con tu actitud. Sí, ¿no?
0: está Por lo tanto,
1: to todo esto, cada una de las acciones que hacemos durante el día es importante. Y tú has dicho algo relevante, y es que no solo comunicamos cuando somos conscientes, sino también cuando no nos damos cuenta de que alguien nos está observando. Yo estoy quizá en un restaurante comiendo sola ahí y ajena a todo lo que me rodea, pero quien me observa puede saber muchas cosas de mí. Sí. Por lo tanto, hay una parte de comunicación que es involuntaria. Es lo que esa famosa frase de, de Watslavitz es no podemos no comunicar porque si estamos algunos mensajes vamos a transmitir. Pues claro, aquí lo interesante es, pues ya que comunicamos siempre permanentemente, es mejor comunicar lo que quieres, no lo que sale así por azar, ¿no?
0: Así es, así es, no lo que hacemos sin intención. Correcto. Ok. Pues eh, tengo la tentación muy fuerte de entrar de una vez en, en, en temas más profundos, pero quiero conocerte mejor todavía. Teresa, ¿qué fue eh, o, o qué ocurrió? ¿En qué momento descubriste que querías dedicar tu vida a ayudar a las personas a comunicarse mejor?
1: Pues yo, mm, me sería difícil poner una fecha o un momento de la vida, pero te diría que empezó ya desde muy niña, cuando yo lo que quería era enseñar. Y por okay. lo tanto, esto ya es una vertiente de la comunicación. Yo a mis muñecas, aparte de peinarlas, que esto también lo hacía, y vestirlas, lavarlas, también les daba clases. Yo las ponía ahí sentaditas y les daba deberes y les corregía y, y les daba clases. Por lo tanto, esta vocación por enseñar, yo ya creo que es una vocación también para ayudar. No, no es solo transmitir un contenido, sino también ayudar a las personas con estas... Uh, herramientas y conocimientos que tú tienes. Y luego, porque también hay un factor que me parece que ha influido mucho y es que yo era una chica muy, muy tímida. Ah, sí. Sí, no lo parece, pero lo era. Y, y lo pasaba muy mal. Y yo tenía amigas que eran muy dicharacheras, como decimos aquí, sí. muy, muy, muy espontáneas, tenían siempre una broma preparada, uh, te, cantaban delante de la gente en un grupo, y yo era incapaz de hacer todo esto. E incluso, no solo que fuera incapaz, sino que cuando alguien me preguntaba algo, me ponía colorada y además tartamudeada. O sea que me parece también que eh, la necesidad de superar esto y, y okay. haberlo superado me impulsó también a, a ayudar a otras personas que seguramente están en situaciones parecidas o peor que la mía. ¿no?
0: Sí, me da curiosidad que en el caso de las mujeres pueden tener como la aspiración de ser maestras cuando son niñas o de los hombres ser bomberos cuando son niños, mm. pero a ti se te dio... Tú te convertiste sí. en maestra.
1: Sí, sí, sí. La mezcla de mi interés por la lectura, porque yo era muy buena lectora, creo que como los introvertidos, muchos introvertidos son buenos lectores, uh -huh. eh, yo era una gran lectora, me gustaba escribir, por eso estudié filología y el interés por la lingüística, uh -huh. por la gramática, fíjate uh -huh. que me gustan unas cosas que a la gente normalmente no le gustan, <risa> sí. la gramática, la fonética, sí. la sintaxis, todo esto me apasionaba. Y además la escritura, la literatura. Y claro, esto junto con esta vocación también docente, pues no sé, yo creo que encontré mi vocación ideal y, y, y estuve durante muchos años siendo profesora de lengua en una escuela, en secundaria, okay. para adolescentes, pero lo que no me gustaba de esto eran precisamente los adolescentes. Y
0: entonces, <risa> ese pequeño detalle era,
1: era un pequeño detalle pero fíjate tú lo mal que yo lo pasaba uh, porque además yo ya tenía hijos y entonces pensaba madre mía tengo en casa <risa> y además tengo que lidiar con ellos cada día en la escuela y no, no, no y claro ¿qué pasa con los adolescentes? pues que eh, sí, cada año tienes que explicar lo mismo, no uh -huh. les interesa lo que explicas, a mí uh -huh. me puede apasionar la fonética pero a ellos no y no tiene claro. por qué apasionarles, ¿no? claro. entonces claro, ahora sí realmente estoy disfrutando desde hace muchos años ya cuando cambié mi público porque el público que viene a mis cursos y a mis clases viene voluntariamente, así es. Y viene porque lo necesita. Y además, te da las gracias. Te da las gracias después. Es un público que, que te dice, Teresa, he conseguido lo que quería o mira qué éxito he tenido. Y entonces esto es mucho, mucho más gratificante.
0: Así es, así es. Ahora, ¿por qué descubriste o, -O? ¿Cómo descubriste tu inclinación por conocer más sobre la comunicación no verbal y desarrollar una historia a partir de allí cuando estudiabas filología? ¿Qué, qué, qué ocurrió mm -hmm. en el estudio de, de la filología que te conectó con la comunicación no verbal?
1: Pues mira, bueno, tú sabes, supongo que en México es igual que en España, que los estudios en la escuela y también en secundaria están enfocados sobre todo al estudio de, del lenguaje, pero desde un punto de vista escrito. sí. ¿no? escribimos sí. mucho, nos corrigen mucho los textos, sí. pero la parte oral está poco desarrollada y menos la parte no verbal, porque además los propios profesores no están formados en esta, en esta en este área de conocimiento. ¿no? Hay muy mm. pocos profesores mm -hmm. formados en esto. Y claro, entonces la primera vez que escuché en la universidad por parte de un lingüista muy famoso aquí en España que se llama Sebastián Serrano, escuché de él hablar de comunicación no verbal bueno, a mí se me abrió todo un mundo
2: okay. cuando
1: nos hablaba de el contacto físico, de los olores y de, y de los recuerdos que te traían los olores y de la comunicación a través de los olores, de los gestos, de la posición del cuerpo. Entonces, para mí eso ya fue abrir toda, toda una vía que yo no conocía. Pero ahí se quedó, porque luego, a pesar de tener curiosidad e ir investigando, no llegué a desarrollarlo hasta otro momento clave, que fue cuando empecé con mi propia empresa, mi propia consultoría, a dar uh -huh. clases de hablar en público. Y entonces, allí, yo ya trataba la parte de comunicación no verbal, pero me di cuenta del poder que tenía la comunicación no verbal realmente para conectar con la audiencia. Las palabras evidentemente son importantes, hay que trabajarlas, hay que pensar en el discurso, en las ideas, pero a lo mejor tú tienes un buen discurso, pero si no tienes esta puesta en escena, si tú no sabes moverte, si no tienes un punto de naturalidad en tu mirada, en tu sonrisa, en tu entrada, en tu, tu primera impresión, puede ser que el público no te escuche, que se aburra, que no confíe en ti como profesional, que, uh -huh. que, que, que realmente que no llegues a conectar. ¿no? Y por eso, a partir de aquí, fui investigando, investigando y desarrollando toda esta parte uh, y ahora, claro, lo aplicamos a todo, pues a políticos, a, a, a atención al cliente en las empresas, a, a las redes,
0: a todo. Sí, y cuando hablas de comunicación no verbal, eh, tengo que hacer un esfuerzo por poner en orden mis preguntas y mi curiosidad, Teresa, porque hay, siento que hay muchos factores y hay muchos elementos que juegan ahí. Por ejemplo, cuando entramos a un lugar uh, para uh -huh. ser atendidos, por ejemplo, dabas el ejemplo de un restaurante, llegamos a un restaurante. Uh -huh. Y no hablamos de personas, hablamos del sitio. El sitio comunica muchas cosas. El sitio comunica si soy bienvenido o no, si me están esperando o no, eh, hacia si hay una ruta que es evidente, aunque no esté señalada, pero la disposición de los elementos en el espacio me permite saber si primero tengo como un buró donde me tengo que registrar o anotarme para entrar o si puedo ir directo a mi mesa. Las personas tienen una manera de comportarse que también te puede hacer sentir a gusto de que estás eh, estás bien recibido sí, sí. etcétera los los lugares son eh, pueden invitar o rechazar a alguien pero además también entonces las personas tenemos en nuestra eh, en nuestra composición fundamental y con eso digo pues la manera como estamos vestidos como estamos peinados el gesto que tenemos sí. si estamos sentados o estamos de pie una, un, un lenguaje y creo que lo que más me preocupa de eso a diferencia de los lugares, ahora con las personas es que puede ser o es involuntario. Creo que es lo que me genera como un poco más de angustia eh, cuando decías: estoy sentado en un restaurante y estoy pues el, eh, leyendo un libro mientras me tomo una taza de café y yo te observo y digo pues mira Teresa es mira esa señora esa mujer que está allá está concentrada aquí puede entrar un equipo de fútbol con un escándalo y nada la va a sacar de su libro. Eh, porque lo puedo leer, pero tú no te estás dando cuenta de, de cuál es tu postura. En estos días veía a alguien, eh, no me acuerdo, creo que era viendo deportes o viendo noticias, pero tengo a mi esposa al lado y le digo, ese señor que está allí tiene dolor de espalda. Y me dice, uh -huh. ¿y tú cómo sabes? Por el gesto que tiene, porque pues yo uh -huh. he tenido temporadas con mucho dolor de espalda y esa manera como se está poniendo de pie y la manera como está abriendo sus brazos y sus hombros, pues me deja ver que tiene dolor de espalda. Entonces, es involuntario, Teresa, que podemos hacer para tomar en cuenta la manera dijiste hablaste de olores eh. yo también identifico que tengo maneras de vestirme dependiendo de mi estado de ánimo y eso comunica uh -huh. cómo podemos cuidarnos para involuntariamente no dar el mensaje incorrecto
1: esta pregunta, que es fundamental para entender las relaciones humanas, necesita una maestría entera. <risa> o sea, que,
0: <risa> pero, tenemos bueno, poco minutos.
1: <risa> pero, pero vamos a, a resumirlo. Mira, okay.
2: um,
1: en uno de mis libros que has mencionado antes, en inteligencia no verbal, precisamente hablo de esto. Uh -huh. eh, y hay ocho pilares de la inteligencia no verbal, y uno de ellos básico es el ser uh, consciente de cómo te mueves y cómo te comunicas tú, porque realmente hay muchas personas que no son para nada conscientes de la imagen que transmite, sí. transmiten en cada momento, sí. ni se preocupan por vestirse de una forma determinada, ni saben cómo son sus gestos, ni saben la cara que ponen cuando están hablando con alguien o están escuchando. Bueno, esto es... Conciencia casi cero, autoconciencia, autoconciencia. Te iba a preguntar
0: sobre eso. ¿Eso entra dentro del universo del self-awareness o de la autoconciencia claro, y autoconocimiento? ¿sí? Claro,
1: correcto, correcto. No se conocen ni, y por lo tanto no pueden controlar la imagen que están causando en los demás. Y por uh -huh. lo tanto esto puede afectar, para bien o para mal, uh -huh. las relaciones que estas personas tienen. ¿No? Eh, Claro, ¿cómo podemos hacer para aumentar esta conciencia? Pues primero, um, queriendo, ¿eh? porque hay quien no quiere, no le interesa todo no este importa. tema. ¿no? Pues queriendo y estudiando un poco de comunicación no verbal y buscando pues, cuáles son las mejores posiciones, la, no sé, viendo um, incluso pues, cómo eres tú físicamente, porque claro, el físico de cada uno que no podemos cambiar también es información. Uh -huh. Tú lo decías, ¿no? Sí. Esta señora, bueno, pues yo tengo una edad, soy mujer, tengo un color de piel, también esto comunica. Y, y, y contra sí. esto, digamos que no vamos a hacer grandes cambios. No puedo hacer cambios, pero no los voy a hacer. Pero lo que sí puedo hacer es ver si mi posición corporal transmite... Por ejemplo, optimismo o pesimismo. Uh -huh. Si yo quiero ser una persona agradable, seductora, eh, no sé, eh, positiva, pues mi cuerpo tiene que reflejarlo. Y yo tengo uh -huh. que ser consciente de qué es lo que estoy provocando también en los demás. Porque, uh -huh. claro, no es solo lo que ven, sino lo que causo en los demás. Porque puedo causar rechazo, puedo causar malestar. A lo mejor sienten miedo cuando me ven. Por lo tanto, yo, yo tengo que, que ver qué, qué es lo que inspiro a los demás. ¿no? Y luego está una parte que es la planificación. Por ejemplo, en el terreno profesional esto es muy habitual. Cuando tú uh -huh. tienes una reunión importante, ¿verdad? Que la preparas, preparas el sitio. Eso es importante porque el entorno también comunica. Así es. Tú, tú preparas la entrada. Antes hablabas de los saludos y piensas, pues a esta persona por el grado de formalidad la voy a saludar con la mano o no, o le voy a dar un abrazo porque es un antiguo conocido. Esto, todo esto tú lo puedes pensar, dónde nos vamos a situar en la mesa, eh, eh, no sé, el tono de voz, el grado de formalidad, todo esto es planificación y por lo tanto me permite a mí decidir cómo va a ser este encuentro. Y otra cosa fundamental es el entrenamiento. Las habilidades solo se consiguen practicando. De acuerdo. Por lo tanto, una vez que yo ya soy consciente de cómo como quiero que me vean y yo a partir de aquí puedo entrenar estas
0: habilidades ahora ¿Estamos sacrificando en ese caso parte de nuestra esencia? Pienso en tu caso que nos decías más temprano que eres una mujer tímida. Eh, yo me he considerado un hombre tímido también porque aunque tengo facilidad para comunicarme y puedo eh, ser bien sociable, lo hago en entornos de confianza. En un, me lanzas a un lugar donde no conozco gente y no tengo la habilidad de muchos de estrechar la mano y de saludar a la gente y de, y de, y de ser extrovertido. No la tengo. Pero cuando hablamos acerca de de lo que comunicamos eh, y de lo que queremos que los demás interpreten, ¿pudiéramos estar caminando en el borde de dejar de ser eh, nosotros mismos, por ejemplo, en aras de comunicar algo que complazca o que nos haga parecer más abiertos? ¿Cómo, cómo está el equilibrio allí?
1: Mira, mmm, complejo el tema. Uh, y hay personas que defienden Tú sé tú mismo, yo no estoy de acuerdo con esta frase, porque no es este sé tú mismo podría llevarnos a unas actitudes muy primarias, muy uh -huh. poco sociables y como animales. Porque el Aislamiento. Mismo, imagínate, ¿no? Hay personas que si las dejas ser ellas mismas, pues sí. no, somos seres sociales. Y yo, lo que, yo nunca me siento que esté fuera de mi esencia, yo estoy aquí ahora contigo, sé que tengo ahora mismo una responsabilidad, eh, sé que es algo público, de comunicación pública que lo van a ver muchas personas y, y yo me siento, Teresa Baró, pero en un rol determinado, igual que cuando estoy con mi marido me siento esposa y no comunicadora pública, o cuando estoy con mis hijos me siento madre y hago de madre y no comunicadora pública. no Ellos mismos de hecho me dicen, que a veces les comentan sus amigos anda tu mamá, pero si es famosa, es youtuber, y, él, y ellos dicen, no, no, que va, mi madre es mi madre con todos sus defectos que tengo muchos ¿no? como madre. O sea que eh, solo faltaría... Que, que no tuviéramos esta capacidad para adaptarnos a la situación y al interlocutor, eh, por lo tanto yo me siento yo en todos los momentos, eh, pero es cierto que a lo largo del día hay distintas situaciones, distintos contextos y me parece que es una gran uh, virtud y, y, y es de los grandes comunicadores la capacidad para adaptarse. La persona que solo tiene un registro no podemos decir que sea una buena comunicadora porque entonces solo sabe hacerlo, solo sabe adaptarse a una situación y a un tipo de interlocutores, ¿no?
0: Mira, me recuerdas la frase tuya con la que comenzamos el episodio que dice quien controla su comunicación está más cerca de conseguir lo que quiere me parece el, el lapidario y por otro lado rescato dos cosas que has dicho, hablas de roles y de contextos y creo que eso responde muy bien esa inquietud de cuánto de mí estoy sacrificando pues básicamente no estás sacrificando nada, sencillamente te estás adaptando porque me me imagino una situación donde Germán es como es y y él decide que va a ser quien es y no le importa nada. Pero si Germán se queda sin trabajo y empieza a tener entrevistas, probablemente se va a vestir y va a acomodar su lenguaje y su postura para agradar a un empleador o a una posibilidad de trabajo con tal de ganar el puesto. Y eso tiene que ver con ajustes, adaptación a un rol y a un contexto para obtener un beneficio. Y es perfectamente legítimo.
1: Claro que sí, y es que lo hacemos todos, porque es que si no, no podríamos sobrevivir. Hasta
0: inconscientemente, Teresa, claro,
1: claro, claro que sí, esto lo hacemos todos, y la persona que no quiere hacerlo es esta típica persona que dice, yo no voy a traicionarme, bueno, pues tú misma, no, no sé, pero es que no te traicionas, simplemente es que estás adaptándote estás eh, utilizando otras herramientas a ver hay un límite de esto porque yo lo que no voy a hacer por ejemplo es caminar mm, por, por la calle ¿no? de, de mi ciudad como una modelo porque yo no soy modelo o sea uh -huh. hay unos roles que a mí no me corresponden uh -huh. pero, pero dentro de los roles que yo tengo en mi vida yo puedo ir cambiando según uh, el momento. Yo soy jefa, por ejemplo, yo soy líder de mi pequeña empresa. Uh -huh. Bueno, pues uh, no sé, pues también tengo que ejercer este rol eh, y por lo tanto hay momentos uh, de todo tipo y la comunicación se va adaptando. Pero es que verlo de otra manera es como pensar que los seres humanos somos algo muy simple. Y sí. no somos simples, De somos acuerdo. muy complejos y la comunicación humana es muy compleja, tiene muchas perspectivas distintas.
0: Y es una virtud, es una virtud que tengamos esa complejidad y esa capacidad para adaptarnos a interpretar un entorno y mimetizarnos o ajustarnos más bien para tener resultados en ese entorno. Pienso en una pregunta súper básica cuando hacemos un análisis de comunicación con un cliente. ¿Cuáles son tus objetivos? Y creo que aplica sí, lo sí, mismo pues. para cualquiera de nosotros en, en cualquier circunstancia. ¿Cuáles son tus objetivos? Si no tienes ningún objetivo porque Teresa, Germán o cualquiera que nos oye, sencillamente se pone lo primero que consigue en el closet, porque va al supermercado a comprar las verduras de la comida, pues, pues nice, está bien. Pero sí. si es una junta de trabajo donde tienes al board sentado allí o te vas a tener que comunicar con tus colaboradores, pues no es el mismo código. pero, me pero
1: ¿Sabes qué pasa? Que también hay un, como una cre unas creencias en un sector de la sociedad de que esto es hipocresía, de que esto sí. es falsedad, de que esto tú lo haces por ambición para conseguir, eh, pues no sé, favores de los demás. Bueno, pero es que esto es la vida, no es hipocresía. Es simplemente eh, tú, tú quieres conseguir... Estos objetivos pueden ser de dinero, pueden ser de trabajo, pero a veces los objetivos son convencer a alguien para que haga una donación. O la educación, ¿qué es la educación? Yo siempre pongo este ejemplo, la educación de nuestros hijos o en la escuela cuando educamos. ¿No es esto también adaptar tu comunicación y utilizar tus técnicas de persuasión para que estos niños, estos chavales eh, crezcan pues, que, y sean buenos ciudadanos? ¿No es esto? Pues es lo mismo en todo momento. no Lo que pasa es que es cierto que hay personas que utilizan estas herramientas de comunicación claro. para el mal. Bueno, aquí no entramos en eso. Las herramientas están y ya depende de la ética de cada uno el para qué las utiliza. Así pero es. Las herramientas son buenas.
0: Teresa, ¿cuántos elementos juegan en la comunicación no verbal? Porque cuando hablamos de comunicación no verbal rápidamente pensamos en gestos, en gestos y cruzamos los brazos y tenemos las manos metidas dentro de los bolsillos, pero hay más. ¿Cuántos elementos juegan en la comunicación no verbal de un individuo en un momento determinado? Sí,
1: es tan amplio el espectro de lo no verbal que los expertos lo llaman conducta no verbal. Ok, incluso más allá de la comunicación, porque la comunicación es, como decíamos, voluntaria, es algo que yo voy a hacer para conseguir algo. Okay. Pero el cerrar una puerta de una forma determinada o caminar por la calle con unos pasos determinados, esto yo no lo hago para comunicarme. Pero, en cambio, es no verbal, es conducta no verbal. Uh -huh. Y cualquier observador puede deducir cosas de estos movimientos que yo hago. Uh -huh. Por lo tanto... En lo no verbal entra, mira, entra el uso del tiempo, que esto la gente normalmente no lo Uah, sabe.
0: No lo vi venir, no me lo imaginé.
1: Bueno, pues mira, y además tiene un nombre el estudio de esto, que es cronémica, que viene de cronos. La cronémica estudia el concepto que tenemos del tiempo, cómo lo utilizamos y sobre todo cómo lo utilizamos en las relaciones personales, en la mm. comunicación. Pues... ¿Cuánto tardas en contestar una llamada? Eh, ¿Cuánto hace que no has uh, contactado con tu amigo? Eh, eh, ¿Cómo son tus pausas en un discurso? ¿Cuán largas son? Eh, ¿Cuánto hablas en una reunión? Todo, al final, lo que hacemos está en relación al tiempo. O si llegas tarde a un sitio, que este es el ejemplo más, más claro. Eh, pues esto también comunica. También claro. da una imagen de ti. Y también claro. dice si tú respetas o no el tiempo de los demás, por ejemplo. Por mm -hmm. lo tanto, es una herramienta de relación fundamental. Eh, el tiempo. Por otro lado, el espacio. Es, todas las acciones humanas pasan en un espacio. Y, y este entorno también condiciona estas relaciones. Si el entorno es frío, probablemente las relaciones serán más frías. Si el entorno es cálido, favorece esta proximidad.
0: ¿Pero eh, te refieres a la, a la temperatura en el lugar, en el espacio? La, la temperatura, temperatura física...
1: es un factor, pero también los colores, okay. la, la luz, okay. la luz cálida, luz fría, los materiales, cómo está decorado el espacio, pero también puede ser el grado de formalidad. Si tú estás en un sitio que es muy formal, la sala te va a dar a ti la sensación de que tienes que comportarte de manera más formal, por lo tanto sí. te condiciona. Sí. Y si yo quiero dar formalidad a un encuentro, pues puedo ir a buscar un sitio formal para que la otra persona se sienta en este grado de formalidad. Ya o sea que, que el entorno también es una forma de comunicarnos. Luego está el aspecto físico más cómo lo arreglamos, la indumentaria, los complementos, cómo nos peinamos, si nos maquillamos, todo esto. Aquí podría entrar la parte de los olores, que también... Uh -huh. Es una forma de comunicarnos no verbalmente. Y también tenemos lo que llamamos áptica, que es el tacto, el contacto físico. Como nos tocamos, nos abrazamos, nos besamos, pero también a veces estos roces involuntarios, uh -huh. eh, con, incluso con dos desconocidos. Pues eso también tiene uh, su significado y también tiene su poder en las relaciones. Y claro, desde luego, pues toda la parte que ya llamamos, lo que los ingleses llaman body language, uh -huh. que es el lenguaje corporal estrictamente hablando, la posición, los movimientos, los gestos, la mímica, la expresión de la cara, todo esto. O sea que fíjate que hay mucho de lo no verbal y además la mayoría de, estas, de estos códigos funcionan simultáneamente. sí. Y, por lo tanto, tenemos aquí una gran complejidad, como decíamos. ¿no? ¿Y, ¿Y cómo llegamos a controlar todo esto? Bueno, en gran parte intuitivamente, porque lo hemos aprendido desde niños y porque tenemos un entorno cultural que nos dice cómo tenemos que actuar, pero también lo podemos aprender de forma consciente, lo podemos estudiar y lo podemos manejar de forma voluntaria para conseguir lo que queremos.
0: Sí, el asunto, regreso a, a, a los primeros minutos de nuestra conversación, el asunto es tomar conciencia de lo que está ocurriendo para poder modificarlo o ajustarlo. Porque si no sabes y vives, pues como dicen aquí en México, a la ahí se va, entonces probablemente estás enviando un mensaje que no quieres o eh, sí, estás, te estás comunicando involuntariamente y eso puede darte un resultado que no es el que estás esperando.
1: ¿Tú has fijado que hay personas que les van mal las cosas y no saben por qué?
0: Uh -huh.
1: y la culpa siempre lo tienen los demás sí, típico, ¿Mm? típico. Y, pero ellas no pueden hacer nada no, porque son los demás ellos son unos incomprendidos, les sí. sale todo mal es una injusticia lo que le han hecho y nunca se preguntan qué podrían haber hecho ellos diferente para um, tener otro resultado
0: sí, sí, definitivamente ahora Teresa, ¿cómo ves el, los entornos hiperdigitalizados en el caso de la comunicación no verbal. Porque cuando hablas de todos estos elementos, pienso que la comunicación hablada, lo que se dice, con todo lo que hay alrededor de lo dicho, verdad? porque aquí tenemos matices, tono, volumen, eh, y todo lo que está dentro de la expresión oral, pero termina teniendo un porcentaje que mientras más elementos hablas acerca de lo que es la comunicación no verbal, se va reduciendo eso de... de de lo que finalmente se está diciendo, pero un entorno o en los entornos, los, los llamo hiperdigitalizados, que hemos sustituido frases enteras por un emoji, sí. donde tenemos conversaciones que tomamos decisiones y se plantean discusiones a partir de textos. ¿Cuánto estamos perdiéndonos o si hay comunicación no verbal también allí en, en, en ese formato?
1: En la escritura también hay comunicación no verbal, porque el, como tú escribes un texto, uh -huh. eh, por ejemplo los espacios en blanco que dejas, uh -huh. eh, qué tipo de letra utilizas, si pones negritas o cursivas, mm, todo esto también es comunicación no verbal sí, y no te digo ya si lo haces a mano, a mano entonces sí, es todo un mundo. Eh, pero también, pues por ejemplo uh, cuando mandas un mensaje de WhatsApp. Ahí también, ¿sí? si respetas los signos ortográficos o no, todo esto es comunicación no verbal. Y desde luego, si pones las caritas, los emojis, también esto es comunicación no verbal. Uh -huh. eh,
0: pues los emojis han llegado como a sustituir un poco ese gesto es, que la persona no puede hacer, ¿verdad?
1: Correcto, correcto. Claro, los puristas, ¿no? la gente que, que defiende una escritura de calidad... Te diría las emociones se pueden transmitir perfectamente con la escritura. Claro. <ríe> sí, pero tenemos prisa, ¿no?
2: Exactamente. <ríe> tenemos
1: prisa y yo quiero mandarle este mensajito a mi hijo que me acaba de decir, mamá, eh, necesito dinero y yo rápidamente, pues en lugar de hacerle un gran párrafo, le hago una carita. ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea que es realmente muy práctico, pero... También aquí influye mucho el tema de las redes o, por ejemplo, cómo es la comunicación a través precisamente de medios digitales como estamos tú y yo ahora, uh -huh. a base de videoconferencias uh, que, que, que son entornos mucho más fríos, sí. simplemente por lo que decíamos antes del espacio. Tú y yo estamos ahora a miles de kilómetros y además nos vemos en una pantalla que es muy fría, sí. pero... Tenemos la posibilidad, si somos conscientes y dominamos la comunicación no verbal, de superar esta frialdad y realmente llega un momento en que nos olvidamos de que estamos lejos. Pero hay que también entrenar estas competencias, esta habilidad.
0: ¿no? Sí, de acuerdo. Y en
1: las redes es otro tema ya también muy, muy
0: importante. Sí, y, y muy complejo en la comunicación que ha dado para para muchas conversaciones sobre la, la comunicación digital. Ahora, hablando de esto, de la comunicación digital, que es algo como inherente a una generación. Eh, Teresa, creo que en la actualidad la comunicación interpersonal tiene grandes desafíos porque, a pesar de que las generaciones ahora están más cerca la una de la otra, lo, la, la diferencia que hay entre los millennials y los centennials es pues mucho más corta que, ahí, que la que hubo entre los boomers y, los, y la generación X. Los códigos siguen siendo muy diferentes. Estamos hablando con un chico de 12 años, uh, por ejemplo, y mientras él está con un videojuego, pensamos que no nos está prestando atención, pero sí nos está prestando. O sea, por lo menos sí nos está escuchando porque días más tarde sabes que si te escuchó lo que tú dijiste que o aseguraste que no, no me está prestando atención. Sí. El eh, Puede haber actitudes o a, un poco más enfocadas o más introspectivas sin que eso tenga que ver con la personalidad del individuo, sino que por conductas que están vinculadas a la generación hace que ese sea, ese sea su comportamiento. Entonces, y además estamos en un momento donde por lo menos cuatro generaciones están coincidiendo en los espacios de trabajo. Los boomers casi siempre en posiciones directivas o de dueños. Luego están los X en posiciones gerenciales y directivas también. Y, y centennials y millennials eh, creciendo en los ambientes de trabajo, especialmente los centennials ahora creciendo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ves esta dinámica en la manera de relacionarse con un lenguaje y una expresión que es no verbal pero que está vinculada a la generación y no necesariamente a lo que quiere decir sino a conductas que tienen que ver con una generación?
1: Es un desafío y al mismo tiempo es una gran oportunidad porque cuando mezclamos generaciones las unas aprenden de las otras. Los más seniors en la empresa necesitan estar rodeados de jóvenes porque el mundo avanza muy rápido
2: uh -huh. y estos
1: jóvenes aportan uh, novedad, tecnología y otra forma de ver las cosas. Pero también es muy importante la perspectiva de estos boomers, de estos seniors para las generaciones más jóvenes. Que antes esto se producía en la sociedad, en la propia sociedad, porque las familias tenían tres generaciones en casa, por lo menos, pero ahora no. no sé. Por lo menos en Europa los abuelos, los ancianos, están viviendo solos o en residencias. Y por lo tanto no hay este intercambio intergeneracional que es absolutamente necesario. Bueno, pues en el trabajo a veces esto provoca unas ciertas uh, dificultades, a veces, incluso para comprenderse, porque hablan lenguajes distintos, pero también es algo muy positivo, porque la experiencia de unos es básica y el aporte de nuevas perspectivas de los demás también. Eh, eh, lo, lo más uh, duro para mí ahora, para las personas más mayores, es eh, eh, que caigan en esta brecha digital. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día es una forma de analfabetismo. Antes sí. una persona que no sabía leer y escribir estaba totalmente eh, desvalida, perdida, sí. pero hoy en día una persona que no tenga un mínimo de habilidades digitales sí. es pues, que está totalmente apartada de la sociedad y no puede hacer nada. Es, Estar, es una persona dependiente.
0: Es cierto. Es cierto. Ahora pienso en, en los estereotipos, Teresa, porque también pensando en las generaciones, tienen maneras de vestirse, por ejemplo, que pudiéramos interpretar que es un chico rebelde y probablemente no lo es, pero es la manera como se viste su generación. Eh, me Recuerdo ahora, mientras te escuchaba, no hace mucho tuve una cita... Uh, para una visa, una visa para visitar un mm. país y estábamos en la fila y una persona, iba, un hombre, iba, estaba muy tatuado con, con túneles en, 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 el, en el lóbulo de las orejas eh, y, y bien por él, pero yo pero lo que pensaba era ¿qué pensará, el, o cómo, cómo se comportará, cuál será la manera de interpretar al, al funcionario consular cuando tiene que superar sus propios sesgos, espero yo, eh, para poder obtener la respuesta, en la, obtener la información que necesita en la entrevista cuando es, habla tan fuerte la, la, el lenguaje de una persona y además cuando la persona pues, no tiene problema en mostrarse tal cual es. Entonces, ahí hay un montón de cosas que se están diciendo, me parece a mí, eh, involuntariamente o por lo menos no expresamente, y los sesgos y los estereotipos pueden estar... Privándonos o dándonos o inclinándonos a favor de una persona simplemente por lo que ves?
1: En el caso que comentas, es voluntario. Es
0: voluntario. Esta persona
1: se tatuó voluntariamente claro. y quiere transmitir esta imagen. Y a lo mejor es, es está mandando un oye. mensaje. Claro, está mandando un mensaje. Es, no estoy conforme con una sociedad tradicional, con una sociedad que me impone unos uh, criterios de imagen, por lo tanto, si lo hace adrede, sabe que puede pasarle, pues esto, que le confundan con un delincuente, uh -huh. que lo miren dos o tres veces antes de dejarle pasar en un sitio, que no le dejen entrar en determinados entornos porque uh -huh. no cumple con el dress code, uh -huh. bueno, pero, pero lo hace conscientemente. Lo que pasa es que también es cierto los jóvenes eh, los jóvenes siempre han sido rebeldes ¿no? y gracias sí. a ellos también la sociedad avanza Así es. y y una de las cosas que te dicen es pero bueno yo es que tengo dos hijos y uno de ellos sí se quería tatuar y yo siempre que no y en fin yo muy tradicional en eso ¿no? uh -huh. y al final Uh, me dijo un día, estaba él realmente, porque hemos hablado horas acerca de este tema, ¿eh? pero okay. horas, y yo diría que en conjunto días. Y al final me dijo, mamá, eres una clasista, <risa> porque, porque tú porque tú uh, crees que las personas que, pues, que tienen una buena posición social, que tienen un buen trabajo pues uh, remunerado bien remunerado correcto claro. no tienen porque no tienen no tienen tatuajes sí. y tú descartas a las personas por su imagen por si llevan un tatu o no y a, eres una anticuada una anticuada porque ahora esto ya no se ve así tú vienes de otra época bueno y al final al final se tatuó cuando tuvo los 20 años <risa> se fue a Londres y se tatuó y he tenido que aceptarlo claro y tiene razón, al final he comprendido que él tiene razón. De todas maneras, yo creo que ahora mismo él se arrepiente de haberse tatuado. O sea, ah, que los dos hemos hecho como un cambio uh -huh. de perspectiva que es positiva también, ¿no? Porque uh -huh. es, al final tú comprendes el por qué te, una persona te argumenta unas determinadas cosas y, y, y viceversa. Y, pero es cierto que hoy eh, en la mayor parte de los trabajos por lo menos aquí en España hay mucha libertad, ya no hay corbatas, la corbata es una especie de fósil, ya no, no está ya, ya no existe.
0: Ya la no forma corba. parte del código sí, de vestimiento no, no obligatorio. Forma
1: parte. Es, es más, se ve mal, se ve mal y, y bueno, y poco a poco. Al final vamos yendo hacia donde nos indican los jóvenes, que sí. es el calzado cómodo. Yo, por ejemplo, hace años que no me calzo unos tacones.
0: Okay.
1: Eh, que, y
0: eso que, que viste es formal en tus conferencias, ¿no?
1: Sí, pero me pongo unas zapatillas deportivas, unas claro, tenis. ¿Por claro. qué? Porque es un tema de comodidad, Así de es. salud, de salud de mi espalda. De, yo me paso muchas horas de pie, eh, camino mucho en los aeropuertos, tengo que moverme mucho. Y al final... Um, hay una parte de esta rebeldía y de esta um, comodidad que defi defienden los jóvenes que también al final piensas pues tienen razón. ¿no?
0: Uh -huh. Uh -huh. Ahora, Teresa, tú hablas en, en tus libros o en tus textos que para tener una comunicación personal exitosa primero hay que saber ser y saber actuar para luego saber comunicar. Cuando hablamos de esto que hemos estado viendo antes, de, pues de los estereotipos, de la manera como nosotros vemos a las demás personas, cómo las interpretamos, qué comunico yo de mí, siento que tiene mucho que ver con el ser, que termina convirtiéndose en actuar. No, o sea, tengo, mm. tengo, tengo esta manera de expresarme no verbalmente, con mi vestimenta, mis colores, mis olores, mis espacios y todo, porque es el resultado de algo que está adentro de mí. ¿Puedes contarnos un poco más de, de esa secuencia que haces primero saber ser y saber actuar para saber comunicar?
1: Mira, esto tiene mucho que ver con el tema de la marca personal, por ejemplo, okay. ¿no? que okay. tú también tratas. Eh, cuando... Viene alguien, un cliente, y me dice, mira, es que yo quiero pues, posicionarme de esta manera, quiero transmitir esta imagen. Eh, sí, pero ¿cuáles son tus valores como persona? El, saber, el ser es esto. ¿Cuáles son tus valores? ¿Cómo es tu carácter? ¿Cuál es tu personalidad? Y cuando esto está bien definido y tú te aceptas y tú quieres ser así, entonces es mucho más fácil actuar de forma coherente con eso
2: uh -huh. y al
1: final la comunicación es el resultado uh -huh. de esta actuación. ¿no? Pero hay muchas imágenes que vemos por ahí, especialmente pues, en las redes o en los medios de comunicación, que se tambalean porque es, es todo artificial. Aquí sí es algo artificial porque no hay en el fondo un, unos valores que sustenten todo esto no, o no hay. Uh, algo que sea verdad por ejemplo pues hay gente que se hace pasar por experto pero pues no lo es no, uh -huh. no, ha, no tiene experiencia o no ha uh -huh. estudiado uh, nada de esto eh, y por lo tanto lo primero que tenemos que trabajar es nuestro interior y es yo quién soy qué quiero eh, cómo veo el mundo uh, yo, por ejemplo, ¿no? No, no, no sé, para poner casos, ¿yo ¿a qué me enfoco? ¿Me enfoco a ayudar a los demás o yo me enfoco a ganar dinero lo más que pueda? Uh -huh. Son dos formas de ver la vida, ¿no? No, 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 una no es mejor que otra, pero son dos formas de verlo. Entonces, a partir de este cómo eres, actúas y desde luego la comunicación es el resultado de esto.
0: Sí, y eso se trata de congruencia, finalmente, ¿verdad, Teresa? O sea, terminamos. Quizá podemos modificar y conscientemente tratar de presentar un empaque en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de vernos, que si es incongruente con la manera como soy, en algún momento va a terminar descubriéndose. Sí.
1: Además, es lo que primero levanta sospechas a las personas que te están viendo o escuchando. Esta incoherencia entre lo que eres y lo que quieres mostrar llega un momento en que sale a la luz y, por lo tanto, te hace todavía más daño.
0: ¿no? Y destruyes tu credibilidad y, en consecuencia, tu reputación Correcto. y todo lo demás.
1: Esto pasa mucho, por ejemplo, en el tema político.
0: Así es, Desde lo pensé.
1: Es que, claro, hay muchos asesores alrededor de los políticos, especialmente de las primeras figuras, uh
2: -huh.
1: y les entrenan para que se comuniquen de una forma o de otra o que transmitan unos mensajes que probablemente a veces ni siquiera se creen ellos mismos uh -huh. o que no están alineados con sí. los valores reales y que son quizás valores del partido, pero que no son los valores de la persona. Así es. Y Casi siempre acaba mal. O sea, acaba no, no hay, no hay eh, credibilidad por ningún sitio, porque eso sí lo notamos. Es que ya ni siquiera personas de cualquier nivel cultural y social olf, eh, es un tema de
0: olfato. ¿eh? Sí, es, que sí. es
1: la intuición que te dice aquí falla algo.
0: Así es, así, sí. No sé qué, pero aquí algo sí. no está bien. Sí, Teresa, déjame hacer un golpe de timón a nuestra conversación para pasar a otro aspecto de, de tu comunicación y de la formación que das. Y es sobre tu último libro, eh, imparable, ¿cierto? Uh -huh. Allí eh, tú dedicas ese libro a la comunicación para mujeres profesionales. Cuando lo vi y, y, y leí el sumario, yo dije, ok, ¿cuáles son las diferencias fundamentales, podríamos decir, para, para no extendernos, pero ¿cuáles son las diferencias fundamentales en la manera de expresarse de las mujeres con respecto a los hombres? Y digo expresarse, aunque no necesariamente de eso se trata tu libro, de la expresión, pero... ¿Por qué te fuiste, por, o sea, por qué dedicas una, un libro a ese segmento? Además que, como hablábamos hace rato, tienes, tienes tiempo a, atendiendo la comunicación de las mujeres. ¿Cuáles son esas diferencias que tú ves que están tan vinculadas al género?
1: Mira, eh, durante muchos años he dado formación a hombres y mujeres de empresas, uh -huh. de distintos niveles dentro de la empresa y he podido observar los comportamientos uh -huh. de unos y de otras. Y normalmente en el momento del café, pues cuando se hacen los corrillos para hablar de cualquier tema, pues muchas veces las mujeres se juntan entre ellas. ¿no? Uh -huh. Y es en ese momento cuando te cuentan situaciones que no cuentan delante de todo el grupo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque son situaciones específicas de las mujeres, que solo les pasan a las mujeres, especialmente si están en entornos donde la mayoría de los empleados son hombres. Okay. Y es a partir de aquí y de observar pues, que son, normalmente son más reservadas en público, ¿eh? Cuando están en un entorno público, eh, por lo tanto profesional, que no les gusta tanto la visibilidad, que son más discretas, que son más humildes, que cuando hablan no se ponen medallas, que cuando les haces un elogio te dicen «ay no, pero si esto no, 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 es, no es importante». Hay, hay todo un comportamiento. Fíjate que ya no te digo comunicación, sino que es una conducta uh -huh, que uh -huh. viene precisamente de una forma de ser. Y esta forma de ser, ¿de dónde viene? Viene de una educación. Viene de una educación que hemos recibido específicamente las mujeres de de estar al servicio de los demás, de ser dóciles, de ser amables, de cuidar nuestra belleza. Siempre tenemos sí. que estar guapas, siempre. Y como tenemos que estar guapas, siempre tenemos que sonreír. Pero claro, si sonreímos siempre, pues entonces somos siempre complacientes. O sea que hay un, una cadena de instrucciones que nos van dando desde niñas que hace que nos comportemos de una forma en el mundo profesional que nos perjudica. ¿Por uh -huh. qué? Porque el mundo profesional hace siglos que es de los hombres. Entonces, uh -huh. llegamos nosotras con otras maneras, con otras formas de comunicarnos uh -huh. y a veces no encajamos. Tenemos las de perder. ¿Por qué? Porque se interpreta como una comunicación más débil. Bueno, yo me di cuenta de todo esto. Además, estudiando la comunicación no verbal, está clarísimo que es muy diferente Así es. la comunicación no verbal de hombres y mujeres. Y uh, eso me impulsó a escribir el libro con herramientas de todo tipo para que estas mujeres puedan darse cuenta de cómo es su estilo de comunicación, eh, cambiar lo que tengan que cambiar. Pero, como decíamos antes, no tienen que cambiar su comunicación como madres, seguramente. ¿no? Como madres ya les funciona este tipo de comunicación. Pero lo que no funciona es actuar como una madre cuando estás en el trabajo y además tienes que dirigir a un equipo de hombres.
0: Así es. Y, por tanto,
1: sí. tenemos que adaptar también nuestra
0: comunicación. ¿no? Sí, me dejas pensando me deja pensando en eso de, de, de adaptar la comunicación y probablemente tiene que ver con lo que hablábamos hace, hace rato sobre el entorno y las circunstancias y el lugar donde estás, ¿verdad? Pero creo que, creo que la sociedad pierde y todos perdemos si la mujer, ya no como individuo, sino como género, como, como la otra mitad del mundo, sí. cambia su manera de ser para como complacer o acoplarse o reducir críticas o comentarios o no perder espacios y ganar oportunidades porque es la perspectiva, la manera de ser, su enfoque, su, 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 su estilo de comunicación, su lenguaje, el que, nos, el que nos hace mucho más ricos. Pero te escucho, Teresa, y pienso, vaya, nos ha tomado muchos años, muchos, muchos años que en el caso de la mujer haya la libertad para hacerlo ¿Y para ser ella como es?
1: Uh, aquí es que este tema también es muy complejo y además sí. tiene debate. ¿eh? Hay algunas mujeres que defienden que el estilo femenino hay que trasladarlo al trabajo y otras mujeres que dicen, bueno, pero uh, eso hará que tengas muchas más dificultades para llegar a puestos directivos. Porque, y
0: también es verdad, ¿no? ¿cierto? Claro. O sea, para ir a lo práctico también, es sí, ¿verdad? Correcto, correcto. Si tú quieres,
1: hoy en día, tal como está la situación sí. en México, en España también, en Europa, en Estados Unidos, si tú quieres subir en la empresa... No lo podrás hacer solo sonriendo, siendo muy humilde, siendo muy discreta, no luchando. Claro,
0: Definitivamente no.
1: No lo vas a conseguir porque claro. hay personas que te van a arrollar, te van a pisar. ¿no? Sí. Otras mujeres también y, y hombres probablemente. Pero eso no significa que tengamos ni que masculinizarnos ni que tengamos que adoptar actitudes del liderazgo antiguo, tradicional, muy uh, jerárquicas, uh -huh. muy autoritarias. No, porque tenemos, mira, la teoría que es asertividad y es y que un hombre da unas instrucciones de una forma directa, clara, pero correcta, uh -huh. educada y sin ofender, sin humillar, pues ¿por qué no lo puede hacer una mujer? Pero es que resulta que las mujeres cuando damos instrucciones no las damos. Decimos, hay... Uh, mañana tendríamos que hacer tal cosa. Bueno, sí, la,
0: sugiere, esto... la sugiere.
1: Exacto. Entonces hay alguien que no lo entiende
0: claro. o que
1: hace que no lo entiende. Entonces es más difícil... A, a ver, nos han educado no para liderar, sino para complacer. Entonces lo que no puede ser es que las herramientas que nos han dado para estar en el ámbito doméstico las traslademos a un ámbito que no es el doméstico, claro. que es el público y es el del poder además, es el del poder, es el de la ambición y las mujeres tenemos estas limitaciones y es que no tenemos que ser ambiciosas, no uh, tenemos que, que ser muy visibles porque una mujer decente eh, es la que está en casa, estaba, ¿eh? uh, esto va cambiando, pero todavía nos queda aquí dentro que las mujeres tienen que estar en segundo plano, tienen que estar en casa, la mujer que viaja mucho, por ejemplo, siempre le preguntan, a mí me pasa, ¿eh? yo viajo claro. mucho y la gente de mi, me, mi entorno, mis, mis a, a, tía abuelas y gente de una edad, pre pregunta a mi marido, ¿Y, ¿y tú no vas con ella?, y claro. a ver, a ver, ¿no te molesta que viaje tanto? O sea es. que la mujer, Pero al revés no ni... hacen
0: esa pregunta.
1: No, 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 ya no la hacen. Pero esta idea de que tenemos que ser menos visibles eh, y así somos buenas mujeres, buenas esposas, buenas madres, ¿no? tenemos que cuidar de nuestros hijos en casa. Eh, claro, hay una mentalidad que es muy difícil, incluso por parte de nosotras mismas, eh, romper. Y el libro, eh, Imparables, eh, viene a ser una reflexión sobre todo esto, también el uso del tiempo, a qué dedicamos nuestro tiempo, el tema de las tareas del hogar, la conciliación, pero sobre todo muchas herramientas para poder comunicarnos de esta forma asertiva para conseguir lo que queremos, para poder dirigir equipos, para poder hablar en público, para poder eh, ir a medios de comunicación sin... Uh, sin, sin parecer frágiles o débiles o, o, o sin pasarlo mal, porque a veces es, somos nosotras mismas las que no nos vemos en estos roles. ¿no? Sí,
0: sí. Interesante, entonces tienes herramientas o das herramientas y, y, y consejos en el libro acerca de cómo ser mujer, comunicar efectivamente en esos espacios, ¿cierto?
1: Correcto, en estos espacios eh, conseguir lo que tú quieres, a lo mejor uh -huh. no quieres llegar al, a ser la presidenta de la empresa, pero sí quieres realizar tu trabajo, que la gente te escuche, que no te interrumpan en las reuniones, que no te roben las ideas, que uh -huh. eh, puedas ir a promocionar dentro de la empresa, puedas ir a tu superior y decirle, oye, si has pensado en alguien para ocupar este puesto, a mí me gustaría... Bueno, pues sabemos por, por estadísticas y, y por análisis que se han hecho que las mujeres esto lo hacemos muy poco. Y claro, por wow. lo tanto, tenemos también menos posibilidades de progresar en la empresa. ¿no? Sí, El techo ahora... de cristal, famoso techo de cristal, eh, está por factores externos que no dependen de nosotras, pero algunas veces este techo de cristal eh, lo favorecemos nosotras mismas con nuestras actitudes.
0: Sí, sí. Ahora. Pienso, eh, Teresa, o más bien, te pregunto si tienes algún pensamiento sobre el, el, el estilo de comunicación y la manera como se desenvuelven mujeres en ambientes políticos, pero básicamente mujeres que están en posiciones de más exposición. Pienso en la vicepresidenta de Colombia. Recientemente Colombia es un país que, hasta no. donde recuerdo, no ha tenido, un presiden no ha tenido presidenta mujer, no. eh, pero creo que esta es la segunda vicepresidenta. Incluso eh, Colombia ha tenido una ministra de la Defensa, cosa que sí. fue una novedad en, en su uh -huh. momento. México, que es donde estoy, no ha tenido una presidenta mujer, eh, aunque sí jefa de gobierno de la capital que ahora es candidata a la presidencia, y pues está desafiada a, un, a, en este país, co correr por la presidencia. Eh, en el caso de los Estados Unidos no ha tenido una presidenta mujer. Creo que en el caso de España, recuerdo eh, ahora a Ayuso y a la, y a la presidenta de pero la un, Comunidad de, de Madrid. Es una comunidad, exacto. Ajá. Es una
1: comunidad de Madrid, pero no del país. Sí.
0: Correcto. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo has visto, cómo las ves y cómo has visto el... el desarrollo el desempeño de su comunicación más allá del, de la de los resultados políticos en el caso de las mujeres en roles tan de tanta exposición
1: bueno mira fíjate que las primeras que vimos que fueron Margaret Thatcher oh, y, sí. y Angela Merkel por sí. ejemplo siempre se ha dicho que son mujeres muy masculinas pero claro es que quiere, qué quieres que hagan <risa> eso te iba, iba a esta? decir
0: esos dos ejemplos son están muy masculinizados ¿sí?
1: Claro, claro. Es que además Margaret Thatcher, que hace años de esto, tuvo que ir a clases de voz para que sonara más grave.
0: No sabía. Sí,
1: sí. ¿Por qué? Pues, pues porque una voz aguda, que claro es una voz femenina, pues claro. no tiene tanta autoridad, no tiene tanta credibilidad. Y, y parece que los ministros que la rodeaban, todo su equipo, que eran hombres, pues no la escuchaban y tuvo que ir a clases de voz.
2: Pues, Increíble. pues
1: eso es para entender que, claro, que no se puede cambiar el mundo de un día para otro. Uh -huh. Llegará un momento en que mujeres con un estilo muy femenino o, te diré más, uh, personas, uh, hombres, hombres, pero muy femeninos en su comunicación puedan gobernar un país, pero uh -huh. ahora mismo... La realidad es que son poquísimas las mujeres que están en estos puestos de poder. Sí. Y otra cosa, la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern,
0: uh -huh. y
1: creo que también la de Finlandia. Que ya no es, La de
0: Finlandia ya no está, pero fuera, no está. hasta nada. Sí.
1: Pero, pero la, de, la de Nueva Zelanda es una, una mujer que tuvo al final que renunciar. ¿Por qué? Porque son entornos realmente muy hostiles para ellas. Uh -huh. Y además es hacer unas preguntas pues que o sea, no tienen ningún sentido, no sé. que, 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 que reflejan los sesgos que los propios periodistas tienen a veces. ¿no? Eh, recuerdo que hace poco se encontraron la primera ministra de Nueva Zelanda y la de Finlandia en, en un en un evento político, y la, los periodistas les preguntaban, ah, ah, pues qué bien, ¿no?, que así podrían hablar de mujer a mujer, y decía, pero, pero a ver, <risa> no, no estamos tomando el té, yeah. hemos venido aquí a, a tener, tenemos una misión política fundamental, muy importante, aquí no importa si somos mujeres o somos hombres, no así pero bien. que todavía se hacen estos comentarios, estas preguntas a las mujeres con estos sesgos, a las deportistas, por ejemplo, pues de élite se les hace unas preguntas que no se hacen a los hombres. Por lo tanto, queda mucho por hacer. ¿no?
0: Sí, definitivamente. Teresa, para concluir, compártenos un poco de algo que estés leyendo, viendo o escuchando no importa el tema, pero como para conocer un poco qué consumes, qué te gusta, con qué, eh, en qué inviertes el tiempo en, con respecto a contenido que quieras recomendarnos de cualquier tema.
1: Mira, uh, últimamente eh, me he aficionado a escuchar podcast acerca de dinero e inversiones. Okay. <ríe> ¿Por qué? Porque es un tema precisamente que no me había interesado nunca. O sea, bueno. yo tengo que ganarme la vida, pero... Pero es eso, ¿no? Yo trabajo para, para, para vivir, pero no para hacerme rica. Okay. Y, y además he visto que es un patrón que se repite mucho en las mujeres profesionales, que trabajamos porque nos gusta la profesión, la amamos, pero pues muchas veces ni siquiera reclamamos un aumento de sueldo. Y, y por lo tanto me interesa mucho esta visión de de, de, de de la gestión del dinero y de la psicología del dinero sigo un podcast de un um chico de, de, bueno, de un experto, de un economista de Barcelona eh, que se llama Joan Tubau que habla de la psicología del dinero y, y mira, porque habla del dinero desde muchos puntos de vista, además acerca de, de a, a, en relación a la filosofía la literatura y al arte y esto me enriquece mucho porque me da una visión de temas que nunca había conocido
0: Muy, Muy interesante bien. Sí muy interesante, Teresa. Pues mira, quién eres y lo que haces engrandece la comunicación y te agradezco mucho por compartirlo con nosotros.
1: Muchísimas gracias y este podcast también contribuye muchísimo uh, en tu tarea de divulgación, por lo tanto uh, encantada de estar aquí y de poder llegar a todo tu público que seguro que es muy numeroso.
0: Teresa, eh, pues eh, sí, muchas gracias y quiero a todos los que nos oyen invitarlos a pasar por la descripción de este episodio en cualquiera de las plataformas de podcast donde nos están escuchando o en YouTube, porque los enlaces para conectarse con Teresa, con su sitio web, con sus plataformas sociales o sus redes sociales están allí en la descripción para que puedan conocerla mejor. Y escribirle, probablemente se te ocurrió alguna pregunta mientras estábamos hablando, pues anda allí para que conozcas mejor a Teresa y también le hagas tus preguntas. Teresa, nos mantenemos en contacto. Mil gracias.
1: Claro que sí. Hasta pronto.
0: Amigos, gracias por acompañarnos en este episodio y lo que más deseo es que esto te dé herramientas súper prácticas para que a partir de hoy empieces a mejorar en tu comunicación. Porque no importa si estás en casa, no importa si estás empleado o desempleado. Si eres hombre o mujer, como hablamos ahora con Teresa, no importa el rol que tú juegas dentro de una organización. Tú puedes mejorar tu comunicación hoy. Y hoy hablamos de comunicación no verbal, hablamos acerca de la importancia de lo que no decimos y de lo que comunicamos incluso, no intencionalmente y hoy puedes aplicar lo que has escuchado para ponerlo en práctica y mejorar y que los demás te entiendan, tú entiendas mejor a otros y finalmente tú te conviertas en una mejor persona. Y si pensaste en alguien que debería escuchar este episodio, pues Anda al botón en cualquier plataforma donde nos estés escuchando, al botón de compartir y envíase ahora mismo y dile, escuché esta entrevista a Teresa Baró y te va a encantar. Me acordé de ti. Dile, dile que pensaste en esa persona cuando le envíes ese audio o le envíes el episodio para que a partir de hoy esta persona también pueda tener mayor conocimiento y también pueda crecer. En Kipus queremos ayudarte a que tengas una experiencia de comunicación extraordinaria. ¿Tú quieres cambiar lo que tus clientes dicen de ti? ¿Quieres conectarte efectivamente con tu audiencia? O mejor aún, tú quieres que tus clientes potenciales sepan que existes. Entonces anda a la descripción del episodio, haz clic en la palabra Conversemos y agenda una cita conmigo. Vamos a conversar y vamos a explorar juntos todas las posibilidades que tienes. Este podcast es una producción original de Kipus y es posible gracias al compromiso y al profesionalismo de Mariana Moreno en la producción, de Eva Daniel Abrego en la coordinación de las redes sociales y de Oscar Osorio en la edición y en la postproducción del audio y del video. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como nosotros. Nos escuchamos en una próxima ocasión.